0: rispolveriamo un nostro grande classico, tornano gli episodi di consigli quest'oggi su un tema che ci sta particolarmente a cuore, come spero abbiate ormai capito il cinema indipendente europeo contemporaneo Faccio subito una premessa, non aspettatevi una lezione di storia del cinema perché non ne saremmo capaci e non è la nostra intenzione, non l'è mai stato onestamente, semplicemente ci tenevamo un po' a parlare di film che magari non ricevono troppo spazio dentro il podcast e come in ogni episodio di di consigli parlarne un pochino brevemente e fare un po' una lista di titoli che secondo noi sono da recuperare. Abbiamo parlato di Alcaraz recentemente, cogliamo anche l'occasione della fine del Festival di Cannes per parlare un pochino di cinema indipendente. Ecco, il Festival di Cannes lo ha vinto eh, Palmadoro d'Oro, Ostlund con Triangle of Sadness che aveva già trionfato precedentemente con The Square che è il nostro primo film di questa lista.
1: Allora, e eh, innanzitutto, oltre a The Square, io di lui vi consiglio anche eh, Force Major, quello del 2014. Forza Maggiore. Forza Maggiore. Per farlo in mente quello della famiglia in vacanza, e eh, sulle Alpi c'è la valanga controllata e poi tutto tutt'altro. Quello lì è molto bello, che è, rifi- che è molto incentrato sulla figura, diciamo, maschile, e con anche crollo della virilità, e. E altro argomento molto interessante, all'interno di una famiglia comunque ai giorni, nostri, ai giorni nostri. E The Square invece è altrettanto più interessante, non, non ho mai deciso quale, mi piace, quale di due mi piace di più. Sì. E The Square invece è più incentrato, sì sempre sulla, sulla figura e la psiche delle persone, il protagonista è sempre eh, un uomo e quindi un maschio e quindi è sempre riferita un po' alla psicologia maschile e ha dei riferimenti molto, non dei riferimenti, è proprio a molte parti incentrato sull'arte, sull'arte contemporanea, su quello che vuole dire. Infatti The Square è il nome di una installazione... Avrebbe un significato, ma per motivi mediatici passano altri significati. E ve li, a questo punto, ve li, come ho detto, ve li consiglio a entrambi. Secondo me, lui è un regista bravissimo che riesce a, con apparente, almeno sembra in modo facilissimo per lui, dire esattamente quello che vuole dire. Non è un messaggio. C'è un messaggio univoco, però non è soltanto quello. Ci ha a qualsiasi altra, varia, varie altre argomentazioni, varie altri riferimenti, varie altri argomenti che permettono tantissimo una discussione. Con lui piace tantissimo questo regista perché non ti vuol dire solo quello, ma crea questo campo fertile per eh, discuterne. Infatti, sui suoi film piace un sacco di, eh, mi piace un sacco riflettere e, ed è molto bravo. E soprattutto, ecco, non è eh, Mai troppo drammatico, né mai troppo comico, riesce a bilanciare il tutto. È drammatico, però, intanto c'è delle parti comiche e... che fa, fa un sacco ridere.
0: E vorrei, visto che siamo un po' un episodio di ricordi, eh, anche citare chi ha vinto il premio alla miglior regia al festival di Cannes, ovvero Parchment Walk, eh, di cui abbiamo parlato ampiamente, dovremmo tornare un pochino a parlare di film asiatici, da un po' che non lo facciamo, onestamente. Ma non solo Parciamo che ha vinto, ma anche Song Kang O per broker, eh, nel quale eh, viene diretto da Hirokazu Korea al suo primo film in lingua coreana. Song Kang Ho per quelli che magari non, eh, non riescono ad affotare subito il nome. È l'attore principale di Parasite e di tantissimi altri film coreani. Ecco, sono due film ci tenevo a citarli perché onestamente eh, io non vedo l'ora ma credo che anche tu Aurelio possa essere concorde non vediamo l'ora di vederli speriamo al al cinema eh, mi ricordo un po' la distribuzione terribile che ha avuto l'ultimo film di Parchan Walk e quindi speriamo che ciò non si ripeta detto questo vorrei un po' ricollegarmi a Ostund che è un regista svedese e dal nord arrivano sempre dei film molto molto interessanti come detto è un regista che punta più sul satirico sulla parte anche più eh, comica e leggera mentre non si sa perché in norvegia ultimamente mh, sono interessati a fare film veramente molto molto drammatici e sto parlando di Hope, film che è uscito recentemente in sala con un ritardo di due anni all'incirca rispetto alla distribuzione originale dopo che è andato due anni fa tra l'altro anche ag- agli oscar ecco che cos'è Op Oop è un dramma norvegese diretto da Maria Sodal. È un film autobiografico e questa è una cosa molto importante che è costantemente in bilico tra quella che è poi speranza e dolore. Abbiamo Ania, una regista ed autrice teatrale che ad un certo punto ha una infausta diagnosi eh, praticamente di malattia quasi terminale e quindi da questo momento in poi cambia completamente la prospettiva della sua vita e quindi di conseguenza anche del film. Ecco, è un sottogenere che certamente è già visto, è abusato molte volte, che inevitabilmente provoca empatia nello spettatore per via dell'importanza dei temi trattati e proprio per la paura intrinseca no, che questa diagnosi può portare. Però, a differenza di altre pellicole in cui la malattia viene utilizzata come semplice esperienza drammatico, in Hope il fulcro alla fine è più l'analisi l'evoluzione non del personaggio ma della relazione che tra Ania e suo marito di giorno in giorno si stava sempre di più spegnendo nell'indifferenza. È anche un film eh, chiaramente sull'amore ma è un film soprattutto sulla speranza come anche il titolo eh, suggerisce ed è molto bello come si è inserita questa speranza. È un sentimento sempre presente, latente, che si propaga senza mai esagerare per raccontare una storia eh, d'amore molto molto realistica che sorprende e mi ha sorpreso particolarmente per una, una narrazione veramente estremamente eh, pulita non mi piacciono tendenzialmente questi film di questo genere eh, ma questo lo voglio citare perché forse è l'unico che mi ha particolarmente colpito detto questo farei un attimo un, un salto indietro no perché come detto. Che cosa va a differenziare un film indipendente europeo eh, rispetto a quello che è un film indipendente, ad esempio, americano? Ecco, secondo me è proprio il concetto produttivo che ci sta dietro. In America è una cosa, in Europa è un'altra. E tu che sei più esperto, Auri, riusciresti a un po fare una differenziazione?
1: per quello che più o meno ho so fatto un'idea io che riesco a dirvi parliamo di argomenti molto differenti innanzitutto avrei prima fare una, una differenziazione tra i film indipendenti e quelli non indipendenti perché quelli indipendenti cercano di eh, sopravvivere farsi creare e quindi andare a ricerca di fondi mentre i, i film con produzioni non indipendenti in alcuni ambiti non hanno questa grande necessità di trovare fondi perché è facile ottenerli allora e se Pensiamo agli Stati Uniti, troviamo nell'ambito produttivo delle delle grosse measure, quindi ci sono proprio produttori che ci mettono i soldi, classica figura del produttore americano, gli piace un film, tieni, ho bisogno che venga fatto questo film, tieni, Eh, poi tra l'altro se non sbaglio in un episodio su quando parlavamo dei film di Hitchcock eh, mi riferivo proprio alla alla tipologia di eh, produttori di stampo produttivo ci sono quelli stampo inglese in cui il, il film è del produttore invece con lo stampo italiano il film è dell'autore già qui di partenza vediamo una, una differenziazione e mentre in America i film eh, non indip- i film indipendenti come per esempio la A24 eh, non sono legati a grosse measure però comunque riescono a ottenere dei grossi budget rispetto a quelli invece nel nostro continente. Mentre in Italia eh, sia quelli indipendenti che quelli non indipendenti sono molto legati da sovvenzioni statali, da uh, bandi, da sistemi e meccanismi per uh, ottenere questi soldi. Quindi eh, ci sono molti bandi e molte possibilità di trovare anche soldi legati a uh, banche per, eh, che devono mettere qualcosa uh, per, in ambito di cultura. E dell'arte, dell'audiovisivo. Infatti, se tu vedi, vai a vedere un qualsiasi film italiano, all'inizio è bombardato di eh, logo della regione famosissimo Lazio, Emilia Romagna, quello che vuoi, Lombardia, Sardegna, quello vuglia. E questo è il sistema in Italia. Quindi in Italia un produttore, una grossa una, un grosso lavoro il produttore è quello di cercare i soldi, sia se un produttore. Eh, di un film non indipendente, per il quale è molto più facile, e sia per un film uh, invece indipendente che magari è difficile. Più facile e più difficile nel senso se tu sei per un film non indipendente o che sei comunque legato a una grossa casa di, produtt- di produzione, molto più facilmente riesci a uscire al cinema e molto più contatti con la distribuzione. Con l'indipendente invece no, che secondo me è sbagliato, già tanto perché i soldi che vengono messi per fare questi film sono fatti con le tasse degli italiani e non capisco perché gli italiani per quali mettono i soldi per quali vengono
0: fatti questi film non riescono ad andare a vedere perché non escono al <ride> cinema però
1: questo è un altro argomento che abbiamo già parlato <ride> questa è una cosa molto volte.
0: interessante <ride> eh, però alla fine si ricollega come hai detto c'è una grossa differenza tra eh, quella versione americana dove anche comunque un, un film indipendente ha dietro un produttore che ci mette i soldi sì. un produttore che comunque riesce in eh, un'industria perché in America chiaramente è un'industria, a creare del valore da quel prodotto e di conseguenza per creare del valore devi distribuirlo in qualche modo, se no è veramente molto molto difficile. E poi invece dall'altra parte arrivi in Europa o comunque in Italia dove per eh, non è importante a quel punto il produttore che mette i soldi, ma il produttore che riesce a trovare questi fondi da qualsiasi parte eh, possibile e tante volte non è neanche così importante che il film arrivi in sala, se no, ci pensi. Co- su questa cosa invece è, è, è un argomento.
1: Cioè se tu parli con qualsiasi eh, produttore di film indipendenti, ti direbbe che invece è importante uscire in sala perché il valore del film viene stabilito quando esci in sala mm. per varie questioni. Soprattutto perché se esci in sala può partecipare ai festival. E i festival sono una cosa importantissima. Perché se qualcuno della tua troupe, meglio se il regista o, o il film stesso, vengono premiati a uno dei festival più grandi. I più grandi in Europa sono uh, Canna, Berlino e Venezia, è molto più facile che, tu, che quell'autore riesca a rifare un'altra opera. Perché è più facile prendere soldi eh, attraverso bandi. Per questioni di punteggio, però in realtà tutti dicono che è importante che esca al cinema, però è difficile farlo uscire su, 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 su scala nazionale. Cioè, una produzione, diciamo di Emilia Romagna, è più facile che faccia alcune proiezioni, spesso con incontri, magari vicino a Bologna, qualcuno a un paio magari a Milano molti film diciamo che vengono da stampo romano cioè eh, produzione romana, autore romano e quant'altro più facili che escano vicino a Roma è, è difficile secondo me, almeno quello che sto vedendo io riuscire a eh, coprire se sei una, una produzione indipendente quindi fai fatica un po' a, a, a avere molti rapporti cioè i rapporti con la distribuzione ce li hai però la distribuzione un po' titubo no? per darti possibilità di spalmare il film su tutta, su tutta la nazione, e questo secondo me è, è un peccato. D'altra parte eh, volevo aggiungere che, sarà molto, bello, molto veloce, eh, un'altra differenza tra il produttore americano, che quindi ci mette i soldi, e quello invece europeo, è che in, nell'ambito del cine indipendente europeo, soprattutto c'è una figura che è il produttore americano, Creativo, cioè è il produttore che prende il finito produttore creativo, poiché assiste il progetto fin dalla sua nascita, aiutando il regista, eh, non mettendo anche becco o nel senso opinioni su, su, sull'opera ma cercando di aiutarlo il più possibile poi magari per qualcosa che magari non torna prova anche a aiutarlo e eh, per aiutarlo il più possibile anche magari eh, cercando fonti per eh, dare sostanza e dare aiuto durante la scrittura e quant'altro quindi c'è questa figura del produttore creativo eh, differente rispetto al produttore americano che mette i soldi e diciamo che l'immagine più classica, guida un po' il film, però in base a che, che idea di film vuol fare, qual è il suo target, dove deve andare il film, quindi una roba un pochino più uh, non economica, industriale, esatto.
0: Ecco, e mi ricollego a quello che hai detto che interessante, no? Sull'uscita in sala, sul, sul tentativo comunque eh, per un film di dover andare a questi festival. Perché in lista volevamo consigliare un film che ha recentemente vinto il Bellaria Film Festival, ovvero Re Granchio, di Zoppis e De Righi, che tu hai visto.
1: Sì, io oh, ho visto e ho molto apprezzato. A Bellaria eh, c'è tanto Zoppis, con cui ho vabbè, scambiato due parole. Eh, ho molto apprezzato e... Eh, un film, eh, diciamo, che riperco- ripercorre una, una sorta di leggenda che veniva tramandata oralmente con qualche parola dell'Ottocento di, quest- di eh, Luciano, che era uno un po' mezzo briacone, mezzo matto, voleva fare i cavoli suoi e eh, talvolta un po' scorbutico, eh, che eh, riceve quest- deve scappare sostanzialmente dall'Italia e, poiché aveva fatto un uh, misfatto cioè ha fatto qualcosa di eh, veramente brutto eh, perciò per non essere messo in carcere scappa e eh, poi noi la seconda parte del film è lui nella terra del fuoco quindi c'è una parte anche girata in Argentina e questo film è Molto interessante poiché è diviso in due parti ben precise, quindi una parte eh, prima, del, prima che scappi, che è quella girata eh, in Italia nel Lazio, e una invece girata nella Terra del Fuoco, quindi in Argentina, che ha proprio un ritmo, un respiro di inquadrature, una... Uh, proprio uh, quasi un genere diverso, anzi proprio un genere diverso, la seconda parte è un western. La prima, invece, non è un western assolutamente. È più un film uh, drammatico, diciamo. Okay. E, ed è molto interessante questa totale diversi, diversità di, di queste due parti che, però, si, si, si ritrova. Cioè, nel senso si ritrova alla fine. La chiave di volta del film è presente. Cioè il, il film si compie, è concluso, c'è cioè una conclusione. Ed è molto molto bello, mi è piaciuto, tra l'altro qui, sempre rimanendo a quello che stavo dicendo prima, il uh, produttore, eh, Tommaso Bertani, che anche lui era a Bellaria, è anche uno di quelli che ha scritto il soggetto, sempre riferendoci al, uh, alla figura del produttore creativo. Sì, molto è interessante. Per...
0: E questo secondo te, visto che hai parlato comunque con, eh, con il regista, sai se avrà una distribuzione? Allora, cinematografica, ehm, intendo.
1: allora, in realtà di questo argomento non ne ho parlato e ehm, io oh, non so quante... È, è, effettivamente è uscito, è uscito in sala, eh? è uscito un po' in sala e quindi secondo me non avrà altre eh, riuscite. È probabile che... Eh, Possa avere un'altra uscita un film come Piccolo Corpo dopo aver vinto il David di Donatello? Se non erro,
0: che anche quello era presente al Bellaria Film Festival esatto, in apertura, ancora, il primo eh, film proiettato. Se non sbaglio,
1: esatto. E quindi quello è più probabile perché ha vinto il David di Donatello, quindi magari qualche uscita nei cinema uh, più piccoli, nel senso non nei multisala che anche basta. E sia, sia possibile, almeno io lo spero perché devo ancora recuperarlo. Il Re Granchio, uh, non lo so. In realtà ci spererei, però...
0: Um, La vedi boh, difficile.
1: È, 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 è come prima, è un po' un terno all'otto. Cioè anche prima, Abbiamo visto che Parcia Woke comunque è vinto uh, a, a Cannes e come miglior regia, se non sbaglio, sì. sì e, e non sappiamo se uscirà in Italia. Boh, cioè,
0: è difficile, <ride> è difficile. Lasciamo è difficile. l'argomento di distribuzione Nel senso, ci so,
1: e non, non so, io vorrei, io vorrei parlare con qualcuno di una casa di produzione, tra l'altro in merito sempre, dato che intanto acceniamo a, a fatti e fattacci produttivi, so che svariate case di, di produzione indipendenti, non piccoline, però hanno iniziato a autodistribuirsi, anche con diverse copie, i, i propri film in, in Italia per farli girare. Ovviamente non hai l'uscita tipo Diabolic, 250 sale in, in tutta l'Italia lo stesso giorno, però rie- alcuni riescono anche a far girare 30, una trentina di copie per tutta l'Italia e, e fai muovere il, il regista, l'autore, per andare a, a beccare a meno quelle principali. Per far capire che con la distribuzione c'è qualcosa che ogni tanto non torna. Mm. Cioè, le cari produzioni indipendenti devono iniziare a distribuirsi i, i film da soli, che secondo me fanno benissimo.
0: Una cosa che mi ha colpito, e cambia un attimo l'argomento rimanendo sempre sul regranchio e poi magari mi confermi, proprio dal punto di vista visivo, eh, dalle immagini che ho visto, dal trailer che ho visto, è la bellissima fotografia.
1: Sì la fotografia è, è stupenda, le immagini sono molto belle soprattutto dal da punto di vista dei colori, infatti una parte è girata in pellicola, non so se è girato tutto in pellicola o, oppure no, a parer mio sembra tutto girato in pellicola, oppure magari hanno fatto una differenziazione quindi pellicola e digitale ma con delle ottiche un po' vintage che quindi hanno un tono uh, per unificare il film nella secondo me nella seconda parte appunto per aumentare questa separazione è davvero davvero bello da quel lato c'è alcune molto molto belle se avete visto alcune immagini eh, per promuovere il film avete presente alcuni primi piani alcune immagini molto interessanti purtroppo ho visto il film dopo aver parlato con eh, il produttore e uno dei due registi se non gli avrei chiesto quanti, quanti casting ha Mm. hanno fatto per trovare quei volti, cioè quei volti alcuni sono impressionanti, si rimangono in mente.
0: È molto, deve essere veramente molto molto bello, eh, tra l'altro visto che tra le case di produzione c'è Rai Cinema, quindi magari possiamo sperare in una distribuzione e in streaming in questo caso, anche se molto probabilmente da come lo racconti è un film che necessita di essere visto. In sala, sì.
1: secondo a me, a me non, sorprendere, non sorprenderebbe se tra un po' uh, uscisse in televisione, mm. perché è un tipo di, di film che potrebbe prestarsi eh, facilmente alla TV, essendo comunque prodotto anche della Rai. Personalmente, io preferirei mille volte vederlo eh, al cinema piuttosto che vederlo in tv, che secondo me è riduttivo, però ormai questo l'abbiamo detto mille volte, però per dire, può essere, anche in streaming può essere, prima o poi potrebbe arrivare, è uno di quei film che magari quando te l'aspetti esce e puoi recuperarlo, è un peccato, non è il grande schermo,
0: però vabbè. Eh, speriamo che comunque ci sia la possibilità di, di vederlo per il pubblico un po' più ampio, magari che non riesce a frequentare questi piccoli festival. Detto questo vorrei parlare di un altro autore italiano, forse secondo me quello che, eh, su cui possiamo riporre più speranze proprio dal punto di vista autoriale, ovvero Giona Scarpignano. Eh, Giona Scarpignano è al suo secondo film dopo il debutto con il bellissimo Aciamar di cui abbiamo già parlato in, in, questo, por- in questo podcast. Decide di portare a Chiara, ecco noterete chiaramente delle assonanze nel nel titolo, ci sono dei collegamenti infatti, perché alla fine è lo stesso mondo, cambia però il metodo narrativo. Il primo voleva più puntare sull'effetto quasi documentaristico di vita reale, qui invece si sviluppa molto di più sul lato della finzione. Ecco, siamo sempre nella zona di Gioia Tauro, ci sarà comunque una incursione di Aciambra anche in, in questo film, non crea quasi un universo condiviso eh, delle storie, però come detto, il film risulta essere differente, risulta essere differente nelle intenzioni, anche se possiamo fare un altro grandissimo collegamento, perché qui seguiamo la vita di una ragazza e non più un ragazzo in una comunità rom, ma di una ragazza una figlia, che si ritrova a dover fare i conti con l'improvvisa scomparsa del padre, e la sua ricerca porterà poi a scoprire delle verità su questo padre che le venivano tenute nascoste, anche in Ashambra eh, scompare il fratello e il protagonista deve andare alla, alla sua ricerca però come detto sono film che prendono delle strade completamente diverse in quello che vogliono raccontare una cosa però che è certa è che Jonas Carpignano è veramente veramente molto molto bravo così sul finale voglio fare una piccola lista di altri film che secondo me eh, sarebbe consigliato recuperare un film di cui abbiamo già parlato, tra l'altro, brevemente, di Guillermo Brack che arriva dalla Bernale 2020, è stato, tra l'altro, tra... nella top 10 dello scorso anno per i cahiers di cinema, ovvero parlo di Alabordage, che, come detto, è una storia incredibilmente semplice e rilassata, proprio molto, molto serena, eh, quasi a voler raccontare eh, proprio con la narrazione, con le immagini eh, l'estate Ecco, solo i ricordi di un'estate studentesca possono essere semplici, possono essere eh, rilassati Siamo, partiamo dalle rive di una senna quasi ballando in una calda notte parigina dove abbiamo i nostri protagonisti che si incontrano e da qui poi partirà tutto il film, un film di formazione in cui tre ragazzi di diversa stazioni sociale uniti da questa spensieratezza ...dei loro vent'anni... ...si ritrovano a vivere questa vacanza... ...ecco... ...l'opera vive... ...del clima... ...vacanziero... ...ed ora quindi la commedia che... proprio trova in questa, ...in questa vita... ...in questa vitalità... ...proprio la... ...la sua forza... ...un film che... ...non smetterò mai... ...di consigliare... ...c'è però... ...un altro film che abbiamo visto... ...che non è recentissimo... ...è del 1999... ...ma credo... ...possa essere un recupero... ...dovuto... A tutti quelli che hanno, secondo me, una certa passione per questi film fortemente autoriali. È un film inglese, è il film di Lynne Ramsey, la regista, è Ratcatcher, che so eh, che a te è piaciuto particolarmente tanto.
1: Sì, a me è piaciuto molto. Innanzitutto, eh, come detto, è un film del 99 ed è uscito in una sezione parallela, un certain regard. È detto malissimo, ma io. Uh non so francese e, e lei e Lini Ramsey è la regista che poi ha fatto anche un We Need To Talk About Kevin e, e You Never ne- You Were Never Really Here
0: quello con Joaquin Phoenix
1: esatto di- difficilissimo da pronunciare per me però eh, magari avete presente parliamo di Ratcatcher Catcher invece è un film ambientato nel 73 a Glasgow se posso fare un paragone totalmente a caso è eh, tra Redcatcher e Belfast. Belfast, sicuro. Belfast. E perché non c'entra niente, i due, uno con l'altro. Cioè uno <ride> è molto, in eh, certe parti, edulcorato, e sto parlando di eh, Belfast, ovviamente, Redcatcher invece assolutamente no, perché troviamo una a Glasgow, nel '73, in, in queste eh, case... Eh, Praticamente allo sfascio, ci sono uh, vari eh, momenti, sono comunque un blocco di eh, rivoluzioni e proteste, e quindi c'è tipo un uh, problema sanitario in queste case. Non arriva l'acqua, la, l'acqua eh, calda, il titolo stesso che vuol dire Acchiappatopi eh, fa capire che. C'è un'invasione di ratti, per questo queste case devono essere sgomberate. E infatti, la famiglia del protagonista, che è James, un ragazzo di 12 anni, e sta attendendo soprattutto lui, sta tenendo con, con ansia di andarsene da quel posto e andare in questa uh, tanto sognata, questa uh, casa nuova. E quindi un nuovo ambiente non quell'ambiente sporco fangoso eh, dove fai fatica a lavarti dove dietro casa c'è questa palude dove è pericoloso avvicinarsi sarà anche legata a una, un qualcosa non posso dire che sono fatto troppo spoiler e mi è piaciuto tanto soprattutto anche i, i personaggi un po' di contorno la madre, le due sorelle e il il, il eh, padre, patrigno, ben presente, sempre mezzo ubriaco, una, una persona mia che comunque sono molto interessanti, sono molto interessanti, molto questi eh, personaggi, però come vi ho, ho descritto, questo ambiente è un ambiente sporco, malsano, che ti lascia quella eh, sensazione di... alla fine del film, di dolce amaro, diciamo, questa... c'è una parte di compimento, però ti lascia un po'... Eh, perplesso perché effettivamente hai visto queste difficoltà e quello che mi piace di questo film è che te le fa ben presente queste difficoltà, questa situazione malsana per un ragazzino di 12 anni e mi è piaciuto tanto, mi ha preso, mi ha portato lì in quel momento, poi vabbè ovviamente film però mi ha portato lì, ho... Ho scoperto qualcosa, una situazione nuova, particolare. Sì, seguendo un bambino di 12 anni, però non deve essere per forza, dato che attraverso gli occhi di un bambino di 12 anni, edulcorata, filtrata. Non ci deve essere roba sporca. Invece lì c'è la roba sporca, c'è il fango, ci sono i topi. E quello, quello mi, è, mi, è piaciuto, mi è piaciuto tanto. Invece, per questo capite che il paragone col Bethfaster era soltanto per motivazioni sarcastiche
0: magari le, erano, magari le intenzioni erano anche giuste perché anch'io ho pensato <ride> che questa <ride> eh, è una versione so... secondo me molto più riuscita eh, per quello che vuole raccontare per l'urgenza che vuole crea- raccontare eh, rispetto a Belfast mi ha ricordato però molto di più il forte cinema politico di tradizione di Ken Loach e questo devo essere onesto è un grande complimento che sto facendo Aline Ramsay, però Let Catcher è vero è un grandissimo eh, film per quello che vuole raccontare perché è un film sociale è un film politico è un film che ti vuole raccontare non solo la vita di un bambino ma la vita delle delle persone più povere in eh, un paese comunque che si cerca di eh, rappresentarsi come un paese sviluppato e questa cosa mi ha fatto particolarmente eh, pensare ecco quando un film riesce a fare questo è chiaro che secondo me è riuscito, così come secondo me se non fosse stato un film indipendente avrebbe avuto la stessa libertà la regista di raccontare certe cose che onestamente sono abbastanza anche fastidiose da da vedere, perché tu empatizzi con il ragazzino, empatizzi con quelle persone, empatizzi con quella situazione avrebbe avuto, secondo te, eh, lo stesso, la stessa libertà se fosse stato un grande film, a uh, grande budget inglese?
1: Per me no. Sto vedendo adesso nelle case produzioni che vabbè, c'è la Pathé che quindi è francese, e la BBC
0: Films. Sì, quindi... Che però, perché è come ray Rai Cinema, esatto, sì, sono sì, quelle case che ci mettono... Stesso. E che entrano dal però punto sì, non, non, non ci sono
1: non ci sono grosse, enormi case di produzioni che possono un po' mettere il dito e dei limiti. E Infatti questo qui è, è un po' il terreno di gioco del cine indipendente. È più difficile fare cose mega galattiche e quindi se hai interesse fare quello non fare cine indipendente, però hai molti meno limiti e più, quindi più possibilità espressiva.
0: Sì, Red Catcher è stata una scoperta veramente molto molto eh, piacevole per la qualità del film e questo ci teniamo a consigliarvelo ci terrei a chiudere qui magari l'episodio con questo film che probabilmente è il migliore di quelli che abbiamo citato in in questo episodio Brevi disclaimer finali, ci potete trovare su Instagram Effetto Vertigo Podcast, ci potete scrivere gmail.com. ci trovate su qualsiasi piattaforma in cui ascoltate i vostri podcast preferiti, speriamo ci sia anche Effetto Vertigo, se volete lasciate qualche recensione su Apple o Spotify, ci fa sempre grande piacere, e scriveteci, fateci sapere quali sono i vostri film indipendenti europei che vi che apprezzate particolarmente. Detto questo, noi vi ringraziamo. Io sono Tommaso. Io sono Aurelio. E questo era Fatto Vertigo. Grazie mille, arrivederci.